0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» На газ давит Кирилл Бревдо, наш автоэксперт, который появился в студии.
2: Обеими ногами давлю. Да, да. Доброе утро. Одновременно? Здорово. Одновременно. Педаль тугая. Вот и все. Ноги слабые просто. Ноги слабые,
1: педаль тугая. 8967-200 ровно 9702. Это ваши вопросы. Первые две части программы Кирилл на них будет отвечать. Вайбер, WhatsApp, 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира.
3: 8800-200 ровно 9702. Давайте сразу и ответим. Игорь, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе Кирилл, утро. Кирилл, вопрос. На рынке сейчас у Тойоты в России... Стала продаваться машина Fortuneer. Ваше мнение в отношении это, это, этой машинки, какие преимущества, какие отрицательные стороны есть? Спасибо большое.
2: Fortuneer. Fortuneer, да, как сами Тойотовцы Toyota, его называют. Но, в принципе, с точки зрения английского языка это правильно. Но я уверен, что он снова будет говорить Fortuneer и никуда от этого не деться. А, машина хорошая, а, неплохая машина. Uh, она такая достаточно кандовая, как я люблю говорить, построена на крепкой раме. По сути, это, в общем, uh, такой вот uh, вариация на тему пикапа Hilux, но ну, только, естественно, uh, в пассажирском исполнении. Uh, машина категорически прочная, надежная и выносливая. Uh, слабые места, ну, собственно, слабые места – это отражение ее сильных мест. То есть, вот то, что... Она такая вся вся крепкая, и э, ей ни почем бездорожье. Это отражается на комфорте в первую очередь. Потому что э, ну, эту машину надо брать э, только в том случае, если вы... Твердо намеренно съезжать на ней С дороги, ездить на ней по асфальту Каждый день, это ну, не то, чтобы мучение Но это, в общем, все равно, что Микроскопом гвозди заколачивать Потому что машина рассчитана на плохие Дороги, и на этих дорогах она Раскрывает свои таланты полностью А по асфальту ездить ну, В этом формате, наверное, лучше правда. Она чуть-чуть подороже Но при этом это более все-таки цивилизованный автомобиль Почему на газелях с э,
1: с уазовским двигателем так, почему на газелях уазовский двигатель считается ненадежным и часто перегревается?
2: Ну, наверное, он часто перегревается, поэтому считается ненадежным. Так, доброе утро, подскажите, пожалуйста, какой автомобиль лучше, комфортнее, приятнее
1: для езды между городами Раз в неделю по легкому бездорожью в селе Новый Mitsubishi Outlander 2018 год С подключаемой блокировкой осей 2.0 атмосферный вариатор Или Volkswagen Touareg 2012 года 3.0 дизель, 245 лошадей, пробег 90-95 тысяч километров Что выбрать, цена приблизительно одинаковая
2: ну, я могу сказать, что выбрать, выбрать новую машину это означает избавить себя от каких-то сложностей а, с эксплуатацией на ближайшие как минимум три года, в случае с Митсубиси. Ну, я немножко по-другому мыслю: я понимаю, что покупка а, автомобиля с пробегом это более рациональное приобретение. Но опять-таки, вы должны понимать, вы будете страховать машину или не будете, потому что застраховать трехлетний туарек, 2012 года, пятилетний
1: летний
2: 12-го. 12-го года это будет. Довольно дорого И я тебя чем-то. прерву,
1: ты сам себе противоречишь Потому что буквально вчера тебя прозвучала фраза Новый автомобиль всегда лучше автомобиля с пробегом Сейчас ты говоришь, что автомобиль с пробегом Более выгодный Нет, я политики. говорю,
2: что новый автомобиль Это более беспроблемная покупка И просто у каждой машины У новой или не у новой Есть свои плюсы и минусы В качестве актива В пользу Mitsubis. Я могу сказать, что это гарантия, беспроблемное обслуживание в течение трех лет. Ну и в целом ощущение новой машины. При этом Туарек по всем характеристикам и качествам машины более приятная. И если вы точно знаете, что вы, например, ездить ее хранить, у вас гараж, вы знаете, где вы будете там хранить ее на работе, вы знаете, что, например, вам не нужна страховка каска. Тогда, наверное, имеет смысл взять туарек, если вы уверены в его здоровье. Трехлитровый дизель это, в принципе, такая нормальная конструкция. И в любом случае, при продаже перепродажи в дальнейшем, вы потеряете меньше при покупке именно бэушной машины, потому что она уже потеряла в цене в случае с туарегом. А, тут нужно просто... А, это разные концепции владения. Новая машина – это одна концепция владения, а, Бушная машина – это вторая концепция владения. Мне ближе а, быушные машины, и потому что я знаю, где их буду обслуживать, как их буду содержать, что я буду с ними делать. Но некоторые, некоторые люди не понимают, вот, вот, что с ним делать, куда ехать, какой сервис, с, с, с частями, где их взять подешевле и так далее. Поэтому тогда, наверное, надо брать новый автомобиль.
3: Mitsubishi Lancer 10 или Opel Astra N или H? H. H да? Обе машины 2011 года на механике. Двигатель 1.6. А,
2: на самом деле машины друг другу стоят. А, сочетание механики с атмосферным мотором э, очень хорошие, ну нормальная у Астры и почти единственное возможное у мицубиши поэтому тут надо уже просто понимать что вам больше нравится У Опеля поприличнее салон э, Но у Митсубиси получше с надежностью
3: Добрый день. Как вы относитесь к автоблогерам, в частности, к академику? Я, я не теперь...
2: отношусь к автоблогерам, я автомобильный журналист. Uh-huh. То а, есть ты их не читаешь, не любишь? Я за ними не очень наблюдаю. Но Вообще, принципе, считаю, что журналисты не любят автоблогеров. Ну, я могу сказать про себя, что мне без разницы. Я не слежу за их творчеством, мне это не интересно, потому что на мой взгляд это не профессионально. А в целом, но ну, они заняли свою нишу, и хорошо, что они есть. Кому-то они нравятся, ради Бога. 8 200 ровно 97.02. Владимир, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Воронеж вас беспокоит. Очень люблю вашу передачу, всегда слушаю. У меня два вопросика. Первый вопрос. Решил э, купить э, новую машину. Э, Выбор стал между Ниссаном Кашкаем или Саньон Что посоветуете лучше? И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что, приходя в салон, вам вешают э, покупать новую машину, вам вешают э, лапшу на уши, предлагают машину без ПТС взять, Дают подписывать какую-то бумажку, договор, где потом выясняется, что там нужно э, еще доплачивать какие-то деньги. Приходишь, тебе э, говорят, дайте пять тысяч у нас какая-то, говорят, там э, предварительный осмотр машины. Ну, в общем, короче, обманывает автосалон. И будет ли наведен когда-нибудь в этом порядок?
2: А, автосалон – это частный бизнес. Они, конечно, регулируются какими-то правилами, которые им поставляет импортер, а, то есть представительство. Но, в любом случае, это частный бизнес, и они могут в, в рамках того, что им дозволено делать все, что хотят. Дилерам сейчас очень тяжело жить, потому что на машинах они, ну если говорить о массовом сегменте, они зарабатывают мало, а, ну, там, по-моему, порядка 11 тысяч, например, на солярисе. А, поэтому они пытаются всеми правдами и неправдами заработать каким-либо образом еще, потому что им нужно содержать персонал, им нужно а, там, оплачивать аренду, электричество, телефон, водопровод, все что угодно. Понятно, что это проблема дилера, а не покупателя. Но вы должны понимать, что э, в, в тех условиях, в которых они сейчас находятся, они будут пытаться заработать на вас, потому что больше заработать им не на ком. А поэтому, э, да, действительно, они практикуют не вся, всякие ну неправильные вещи, действительно, пытаются навязать дополнительное оборудование при покупке машины, особенно, если эта машина востребована. Ну, на Крету, например, когда она появилась, образовалась очередь, и купить машину без э, допов было практически нереально. То есть, э, дилеры старались впарить еще там на 50, там на 7 тысяч всякого барахла, может быть, даже нужного барахла, но просто...
3: Необязательного.
2: Необязательного, и, главное, переоцененного, потому что что то же самое барахло поставить в каком-то специальном установочном центре можно в два раза дешевле. Ты помнишь этот
3: момент, когда сдавали обратно, по-моему, этот... О, забыла. Прекрасно. Ну да, марку машины. В общем, там стояла моделька, которую у моего ребенка вот как игрушка. В ней ничего особенного. Это на самом деле игрушка. Просто uh-huh. я очень четко знаю цену ее как игрушки, а здесь она подавалась как модель вот этого автомобиля Range Rover, да, я, да, это Land Rover было или что-то в этом я духе. Я закончу
2: по поводу выбора между Кашкаем и Сангьонгом. Если речь идет о новом Сан то это скорее всего Тиволи, и эта машина, ну как бы, это немножко не до машины в моем представлении, поэтому Кашкай в любом случае будет более разумным выбором вы потом его хотя бы нормально продадите мы
1: продолжим буквально через несколько минут 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 присылайте свои сообщения мы их обязательно почитаем и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 прошлой зимой в бак Крузака помещалось топливо на 3000 в эту зиму на 4500 тогда перестанет расти Крузак сколько да до, до скольких лет растет Крузак хорошая шутка спасибо большое присылайте и шутки такие мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами
0: дави на газ
2: здравствуйте я наталья поклонская
4: слушайте мой радиоблог на волнах комсомольская правда программу взгляд поклонской слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени
1: Рубрика «Дави на газ» Мария Бочинина, Михаил Антон, Кирилл Бревдой Ваши вопросы 8967200, ровно 9702 а Давайте с вопросов начнем, быстренько почитаем Потому что сообщений на мессенджер приходит достаточное количество Opel Insignia 2011 год, дизель 2 литра, пробег 56 тысяч Проблем нет, но пора менять машину Хочу новый Ford Kuga 2.5, автомат или мазду cx5 правильный ли выбор uh,
2: но ну, если вы хотите менять инсигнию на кроссовер значит вы хотите менять в принципе стиль концепцию автовладения. Потому что кроссовер, это все-таки машина другая по формату. Поэтому, я не знаю, вот мне кажется, что дизельная Insignia с пробегом 50 тысяч, это машина, которая еще будет долго и счастливо. В отличие от Insignia с мотором 1.6 Turbo, кстати говоря. Вот, поэтому если вы хотите ее поменять, это не значит, что вы хотите... Вы просто устали от, ну, не знаю, что седан, или хэтчбэк Insignia, или универсал... Интигни в разных кузовах была. Если говорить о выборе между Кугой и Маздой, я бы, наверное, выбрал Мазду, потому что Куга 2.5 это однозначно переднеприводная машина. А полный привод, возможно, только с полуторалитровыми турбомоторами. Мазду можно взять и двухлитровую с передним приводом, с полным, и с каким угодно приводом. И это будет, мне кажется, более логичная и понятная машина. Анекдот тебе Татьяна прислала для Кирилла,
3: пишет. В Тульской области шикарный Майбах попал во аварию. Тульская область скрылась вместо ДТП.
2: Да. Да Д...
3: ладно, смешно. Да, смешно, смешно. Правда. Добрый... Я даже
2: Добрый... знаю, Нет, куда скрылась. Подожди, особо... у меня следующий вопрос. Следующий анекдот? Нет, Давай. вопрос.
3: У меня их много. Что лучше, Тигуан или рав РАВ-4.
2: Это тоже анекдот?
3: Нет, это Сергей спрашивает. А, ну может Сергей. это анекдот, извините, я вот сейчас я не поняла.
2: Смотря для чего. Мне, мне больше нравится Tiguan, это более современная машина, более приятное управление с более хорошо продуманной эргономикой салоном а, и очень хорошая по характеристикам, но менее надежная, чем Toyota Rav-4 однозначно. А, что для вас в фаворе выбирать вам? А, Volkswagen, мне кажется, просто более высокого уровня технологического уровня машина. С другой стороны, вы Будете, вы, вы сейчас выберите Тигуан, меня послушайте, а потом будете говорить, да, у него там типа ДСГ плохо работает, масло он жрет и так далее. Встает, а и вы такого говорить не будете.
1: 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 ваши звонки. Ну, давайте еще один вопрос. Доброе утро, Lexus RX 330 или Freelander 2, обе машины 7 9 годов?
2: Ну, это очень разные машины, Lexus RX 300, да? — 330. — 330. — однозначно будет надежнее, он вообще такой, ну я бы сказал, неубиваемый, наверное. Фрилендер тоже неплохая техника в плане надежности, несмотря на то, что лендроверы славятся своей невысокой надежностью. Да? Но фрилендер — это машина, которая построена на фордовской платформе, там, в принципе, нормальные моторы. У них бывают какие-то косяки такие, не слишком существенные, по мелочи в основном. Но все это ремонтопригодное в относительно умеренных бюджетах. Поэтому, опять-таки, вот, и проще советовать Lexus. С ним будет меньше проблем. Но Freelander мне, например, лично более симпатичная машина. Она компактнее, чем Lexus. И тут уже нужно смотреть, вот, размер для вас это определяющий фактор или нет. Что за марка Ravon и какой, и какой машины есть? Какой машины есть?
3: Ну, слушай, я не поняла, что за Марка Равон. Марка
2: Равон. Это э, предприятие Уздео, некогда совместное предприятие э, General Motors и и Узбекистана, да? Правительство Узбекистана. Э, Этот завод, который долгое время клепал ну, знаменитые, не знаменитые э, «Некси». которых у нас великое количество в России. Nexia и Matiza это все оттуда. Соответственно, они сейчас продают свою продукцию под маркой Ravon. Они специально придумали это название для, по большому счету, российского рынка. Поэтому машины нормальные. То есть, Ravon R2, например, это ну, не то, что Matiz следующее поколение Matiza, это Chevrolet Spark. Ну, только вот, только Ravon. Что касается R3, это Nexia, которую они там также называют это шевроля Вио предыдущего поколения. Соответственно, там R4 это шевроля Кобальт, еще есть, по-моему, Джентера это лачети, то есть, это вся техника известная, там нормальные узлы агрегаты, там есть какие-то определенные недостатки по комплектации, там, с подушками безопасности, полностью не очень хорошо, но многие покупатели бюджетной техники на этом просто не заморачиваются, считая, что, ну, в общем, безопасность – это руки, ноги и глаза, а не подушки безопасности. Поэтому, в общем, в целом могу сказать, что «Равон» марк хороший, и техника у них вполне приличная. 8 800
1: 200 ровно 02 Александр, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе, Доброе утро. утро. Благодарю вас за передачу, за
2: отличную. И Спасибо. у меня вот такой вопрос. Мы живем в Тверской области. Супруге купила автомобиль, и она до этого ездила на нашей, на отечественной технике. И вот через некоторое время эксплуатации она попросила отключить блок АБС.
4: Вот как вы считаете, эксплуатация без блока АБС э, лучше или хуже? Дорога зимой не чищется.
2: Я считаю, что при любом раскладе эксплуатация без блока АБС это плохо. Неспроста же сейчас АБС является обязательным оборудованием для новых автомобилей. Поэтому... Что дает АБС? Чисто теоретически возможно без АБС остановиться на, там, на том же там, плотном снегу или там, укатанном снегу э, раньше, чем с АБС. Но АБС при этом даст возможность управлять машиной в момент торможения, а это зачастую важнее, чем просто э, длина тормозного пути.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте еще несколько сообщений из мессенджеров по- почитаем.
3: Здравствуйте. Kia Sportage. 2014 года. 150 тысяч километров пробег. 2 литра. Передний привод. На что обратить внимание? предлагает за 650 тысяч рублей. Стоит ли брать?
2: Надо тщательно диагностировать двигатель, потому что если двухлитровый бензиновый мотор, у него могут быть проблемы при некачественном обслуживании или несвоевременном, при замене масла, при несоблюдении сроков замены масла и так далее, у него могут быть проблемы с целостностью цилиндропоршневой группы, то есть задиры в... Задиров в цилиндрах Начиная с четвертого там, и К третьему, второго в меньшей степени Поэтому смотрите, мотор, все остальное В этой машине в общем, довольно надежное Следующий телефонный звонок Александр,
1: вы в прямом эфире а, Добрый день Добрый У меня день. вопросик такой к вам
2: а, вот,
1: Про Тигуан вы говорили вот, а, У Тигуана есть 125 лошадей 150, двухлитровый Дизельный, вот какой вот из них Механическая коробка Какой вот... Говорят они что-то с двигателями, там у них проблемы какие-то.
2: Вы о новом Тигуане говорите или о подержанном? Да, да.
1: Но новый.
2: новый. Вы знаете, у нового Тигуана нет тех проблем с мотором 150 сил 1.4, который был у предыдущего поколения, в силу того, что это просто другой мотор. Да, раньше действительно... Считалось, что э, у э, мотора 1.4, у которого два наддува, турбонаддув и компрессор, э, у него куча проблем, связанных с, прежде всего с газораспределительным механизмом, когда вытягивается цепь, э, уходят фазы и все что угодно может двигательно произойти. А сейчас э, эта проблема в прошлом, 1.4 э, турбо Что 125 сил, что 150 Это довольно надежные моторы Ну понятно, что масложор У фольксангельских моторов Это как бы в порядке вещей Вы к этому должны быть готовы Но в целом по поводу Вот этих моторов можно сказать, что они хорошие Но опять-таки, если вы можете взять дизель То дизель будет лучше выбран Другое дело, что он не бывает с механикой в России, по крайней мере. Если нужна механика, то это 1.4-мотор в любом случае.
1: Дастер или тирана,
2: это спрашивает из Жепска? Дастер потому что это то же самое, что тирана, только дешевле и выбор больше.
3: Каждый выпуск программы, прошу рассказать, про Toyota Prius. Интересует надежность, выносливость, отзывы, и рекомендации, если машина будет с Европы девятого года выпуска. Uh,
2: Prius uh, очень надежная техника. У меня у приятеля в Америке Prius с каким-то там немыслимым пробегом и с машиной ничего не происходит уже довольно долгое время, он ее купил далеко не новый, по-моему, она у него как раз-таки года приблизительно девятого. Он на ней ездит по многу каждый день Как и все американцы, которые живут В таком, в Субурбане Соответственно По надежности Все хорошо и опять-таки Все зависит от владельца Я думаю, что если машина из Европы Скорее всего она должна быть ухоженная Ну или по крайней мере нормально обслуженная Поэтому проблем с надежностью Приуса скорее всего Вас не коснутся
1: Спрашивают, идеальный мотор для третьей Мазды 2015 года, какой мотор лучше?
2: Ну, двухлитровый мотор всегда лучше Просто потому, что он дает больше а так, выбор там небольшой Какого года?
1: 2000, господи, 2015
2: а, Там было, по-моему, три варианта Полтора литра, 1.6 и 2 литра ну, не знаю, 1.6, наверное, больше всего выбор этих машин, и он самый надежный и простой.
1: Саня Кайрон, 2011 год, дизель-автомат, стоит ли задуматься?
2: Да, есть цена хорошая.
3: Доброе, Доброе утро, Кирилл. Ждем от вас обратной связи с тестированием Honda cr Дмитрий из Красноярска
2: тебе написал. Во, я помню, что я записывался на какие-то даты. Надо позвонить представительству, уточнить, да, потому что точно я на эту машину записывался, покатаюсь, расскажу. Продолжим через несколько минут. Будут новые темы автомобильные
1: для обсуждения. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ.
4: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: Друзья, это рубрика «Дави на газ», и мы продолжаем. Уже темы для обсуждения появляются в нашем эфире. Мария Бочинина Кирилл Бревдов в студии.
3: Михаил Антонов тоже здесь. А,
1: так что с вопросами на сегодня разобрались. Мы а, в самом начале года, когда после зимних каникул вышли в прямой эфир, а, собственно... Стали говорить о том, что цены на автомобили в 2018 году вырастут. И вот уже средняя цена автомобиля в России, об этом сообщается, выросла на 2%. Аналитики изучили средневзвешенную стоимость машины в России, оценили динамику. И по результатам года, в общем, автомобиль по результатам уже прошедшего года, да, то есть то первый. Нет, пер...
2: нет, нет, здесь речь идет о семнадцатом году. А, это о да, году. Да, оценили стоимость автомобилей семнадцатого года по сравнению с шестнадцатым годом, потому что, ну, действительно, сколько сейчас прошло времени, даже не полтора месяца, а, и судить о каких-то тенденциях а, в первые первые месяцы нового года не, не совсем было бы корректно, потому что всегда повышают цены с нового года, вот, и говорить... То есть это месяц, когда кто-то так, так или иначе да повысит. А поскольку год еще только начался, вот. всякое будет еще происходить. А
3: я заметила, что со всеми автоэкспертами, которых мы приглашаем в студии, и ты сам, всегда как-то оправданно мы говорим о том, что это нормально повышение цен на автомобили вот с нового года. Мне не кажется, это вот чем-то, к чему я должна относиться как к нормальному, как к правилу. Я не согласна, мне не нравится, моя зарплата не растет вместе. Ты сейчас скажешь, тогда не покупай, но как-то, мне кажется, такие, как я
2: большинство. Ну, мне тоже не нравится. Ну, а как может нравиться, когда цены растут? ну, просто мы так
3: об этом говорим без... Ну, ну, ну да, так должно быть.
1: Я все время вспоминаю физический закон. Если где-то что-то прибавилось, значит, где-то что-то должно и убавиться. То есть, когда мы говорим о прибавлении э, цены и о добавлении э, рублей и суммы в стоимость автомобиля, э, есть такие модели, где стоимость снижается. Я не знаю, там, это, это устаревшие модели, старые модели, это модели предыдущего поколения. То есть машина новая, но модель предыдущая. Вот она стоит в автосалоне, ее никто пока еще не купил. А уже вышла новая модель, и вот ее автосалон ждет вот со дня на день.
2: Но, как правило, новинки, они ну, как бы сразу не дешевеют. Обычно дешевеют машины, которые на рынке уже присутствуют. То есть, и, надо сказать, в прошлом году действительно некоторые компании снижали цены на автомобили. Просто они в свое время, по вывесили их настолько там вот начиная с 2014 года, что э, потом они не, ну, как бы не отыграли ситуацию, когда опять изменились курсы валют. Помните, да, в 2014 году началась вот эта вот катавасия с курсом, а 2015 год все росло, потом уменьшалось. Вот и в свое время действительно многие компании подняли цены и держали их достаточно высокими. И вот э, в прошлом году некоторые компании снизили цены на свои машины, как правило, это дорогая техника. все-таки. У меня сейчас вопрос к нашим слушателям. Уж школе мы про цену об автомобилях
1: стали говорить. Я сейчас э, с, прошу вас с холодной головой и трезвым расчетом. Я понимаю, что вопрос, который сейчас прозвучит, э, собственно, любую модель можно называть. Но э, вы все-таки, может быть, для вас и Лада Гранта, она, в общем, сейчас нынешняя цена. Цена Lada Гранта это завышенная цена, но тем не менее, неоправданно высокая цена. Вот я хочу, чтобы вы назвали модель, бренд с неоправданно высокой ценой. Но не стоит машина, по вашему мнению, этих денег. Ну и аргументация, почему не стоит. Ведь мы можем сравнить... Мы вчера, по-моему, кроссоверы сравнивали, да? Да. Мы сравнивали кроссоверы. Сегодня задавался вопрос. Новая машина и старая машина, там, трех или пятилетка, А цена одинаковая. Вполне возможно, это даже не с брендами связано. Нет, да, мы
2: сравниваем одну модель новую а с другой, более дорогой моделью. С Растуется более дорогой. Же, да. Да.
1: И тем не менее, вот, по вашему, неоправданно высокая цена. На какую модель, может быть, на модельный ряд 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну то есть дальше край. Ребята, продавая машину по такой цене совсем берегу. Ну я не могу видеть. сразу
2: накинуть. Пожалуйста, давай. Четрайный пежо... Те модели, которые привозят в Россию Они выпускают здесь Понятно, что и у того, у того же Ситроэна И у Пежо есть модели, которые Они выпускают, например, в Калуге да, Это седан там, 408 в случае с Пежо И седан c 4 у Ситраэна. Но у них в модельном ряду Есть другие модели Например, Peugeot Пежо там, 2008 И хорошая машина вот Маша не даст соврать, она ездила На этой машине Классный автомобиль, современный, городской прямо Отличный, но машина в нормальной комплектации стоит полтора миллиона. Это из индитигуан, машина э, более высокого класса. Э, тот же кроссовер, только более высокого класса. А. Поэтому э, говорить о том, что вот э, по большому счету, все переоценены, ну, то, что можно назвать переоцененными это те машины, которые привозят нам из границы.
1: Но это, это м- на- магазинная накрутка, я правильно понимаю тебя?
2: Э- это невозможно сделать цену ниже. Просто невозможно. Просто невозможно да. Это, иначе, и, это... иначе
1: торговать себе в убыток.
2: Ну, да, конечно. А, ну, вот здесь пишет Audi Q7, пластик
1: как Volksgolf 2001 года.
2: Ну, просто Volkswagen очень хорошо делает салоны уже довольно давно, поэтому а, тут очень сложно продвинуться куда-либо еще. Но что касается там какой-нибудь фурнитуры, там всяких ручечек, а, штучечек, это все сейчас у Audi, конечно, на высоком уровне. Я не согласен с тем, что вот... А, к Audi Q7 можно предъявлять какие-то претензии по поводу качества салона. У современных Audi, даже это там, относительно простые модели вроде А4, салон сделан так, что комар носа не подточит. Honda сервис
3: считают, что цена завышена.
2: Да, вообще на Honda цена завышена, Я но согласна. это объясняется абсолютно тем же, потому что нет производства в России, машины везут из Америки, и поэтому цена такая.
1: Toyota Prius новый, 2 миллиона за хэтчбэк, с ума сойти.
2: Опять-таки, Опять-таки да, из, из тащит А
3: у нас как, планируется вообще Производить Toyota, самую вот,
2: любимую марку у нас производят Камри, У нас делают кроссоверы RAV4 В Питере есть завод А, то есть пока делается. новую
3: платформу не построят Вот только эти две модели
2: Ну, RAV4 и то относительно недавно начали собирать В прошлом году это дело было И а до этого он подешевел? Ну, он практически не подешевел
3: Вот, что требовалось доказать Но он
2: и до этого стоил нормально
1: Серия сообщений Vesta и X-Ray Слишком дорого, согласен?
2: Ну, как сказать Да, X-Ray, наверное, дороговат. Uh, с учетом того, что это, в общем, тот же самый Renault Сандер он стоит похоже. А uh, Веста, ну а что вы хотите, машина современная, у нее, ну опять-таки, uh, седан Веста стоит дешевле uh, конкурентов по классу, то есть корейцы будут стоить дороже. Веста Кросс. Веста Кросс, она вообще машина нишевая, у нее нет прямых конкурентов.
3: Кстати, тут по поводу названий наших автомобилей интересовались, не знаю, может быть, к месту, к столу. А чем вызваны эти названия? Калина, Ларгус, Веста? Так назвалось. А вот что такое Веста, кто-нибудь знает?
1: Весталка, да, тоже первое, что пришла. Меня ВАЗ-2121 Нива не может машина разработки 1973 года стоить больше 500 тысяч. Предел цены 200 тысяч рублей.
2: Нет, ну я не согласен. Это все равно машина. У нее есть мотор, кузов, коробка передач, даже две, еще раздатка. Поэтому она не может стоить дешево. Понятно, что это все, ну как бы, это все равно дешевле, чем чем современное, просто потому что оно ну, простое да, и делается у нас. Но вот вас считают, что цену уже определяет не себестоимость, ну, кто будет машину по себестоимости продавать, а рынок. Поэтому если Ниву будут брать за 500 тысяч, они будут продавать ее за 500 тысяч. А я нашла, что такое
3: Веста и что такое Ларгус. Согласно родовым традициям славян, Веста это девушка, которая обучена всем премудростям, за мужество, знающая, заботливая мать, хорошая хозяйка, верная, мудрая, любящая жена. И только после приобретения девушки таких знаний, у нее будет шанс стать женой. То есть Лада Веста — это... —
1: Невеста. —
3: Невеста. А Ларгус... — невеста! не Веста! Так, Миш, ты меня сейчас запутаешь окончательно. Аларгус? Аларгус в переводе с латинского это... Большой. Нет, обильный,
2: богатый.
1: Богатый. Киарео и Солярис просто загнули, решили Олимпиаду за них провести. Я напомню, что мы спрашиваем у вас, по вашему мнению, марка автомобиля с неоправданно высокой ценой. То есть вот вы изучили составляющие, комплектацию, посмотрели салон, потрогались и не понимаете, почему эта машина стоит такие денег, просто не понимаете по корейцам что скажешь, по Солярису, по а,
2: ну опять-таки рынок да, определяет покупают эти машины за эти деньги, значит есть смысл продавать за такие деньги но опять-таки надо понимать, что в дорогих комплектациях солярис может стоить ляма, а это ну, за предел для такой э, автомобиля для такой автомобильки. А что касается оптимальных комплектаций, ну, там цена более-менее приличная. Но, опять-таки, а что вы дешевле купите с таким набором э, качеств? Вот
3: Кирилл абсолютно прав, на мой взгляд. Нас загоняют в этот угол у нас, потому что нет выбора. Даже если при всем богатстве, вроде бы моделей и марок автомобилей на рынке, э, ты приходишь в салон и хочешь купить вот данного корейца, и э, ты можешь купить его только в этой компле- за эту цену, только в этой комплектации, только с этим салоном. И самое забавное, что только такого цвета. А если тебе хочется немножко другой цвет, ну вот хочется тебе, ждите, но будет дороже. Понимаешь, вот это, мне кажется, это игра в кошки-мышки, где ты всегда мышка.
1: но то же самое, да, абсолютно вот здесь пишут. Услышал по радио рекламу Лада Гранта от 350 тысяч. Приехал по адресу. Дешевле, чем за 420, 000. за голую нет и не привозят. Зашел да, вот рядом. 350
2: тысяч это с каким-нибудь трейд с кредитом, вот со всякими вот бонусами за вот это
1: Хорошо, зашел рядом в салон Ford. На баннере салона написано «Фиеста от 400 тысяч рублей». По факту стоит за 700. Задал вопрос менеджеру. Как мне можно приобрести тот, который за 400, даже голую? На что он ответил, что нет таких машин, даже под заказ. Это все официальные дилеры. Как прекратить это обман? Кто должен быть за это в ответе? Из Белгородской области пишут.
3: Это Ну... нарушение закона о рекламе, на минуточку. Это раз.
2: Вы их за руку не поймаете, потому что если они действительно говорят, что вот самый дешевый фокус у нас стоит, там, ну, предположим, 600 тысяч, да, то такие машины есть, да, но 600 тысяч, цена со всякими бонусами а, за, вот опять-таки, за трейдин или утилизацию, там вот недавно было, а, плюс вы должны взять кредит у какого-нибудь форду банка. плюс а, это будет машина в какой-нибудь там нищеброд эдишн с мотором там 75 сил, а, 1.6, вот, и такие машины выпускают гомеопатическими дозами, чтобы их не поймали за руку. При этом действительно в такую машину вы хрен найдете. А кто, а кто, их, кто их покупает? Мишечка. Между собой да, разлетаются?
3: Ты не сможешь знать. Вы помните, какой ажиотаж был, когда только на рынке появился Рено Дастер? И в первую очередь ажиотаж был создан низкой ценой для такой машины. Так вот, за эту маленькую цену, но ну, не было этих автомобилей. Не было. Там коврики уже увеличивали в разы. Я очень хорошо помню эту историю, потому что моя коллега гонялась и купила место в очереди, и она, вот, знаешь, уникальное существо, которое сумело приобрести
2: за рекламируемую цену. У еще и за доставку автомобиля надо было, по-моему, тысяч платить. При том, что вот завод. Покупаешь, в Москве, завод рядом. Да.
1: Неоправданно высокая цена. Вы не понимаете, откуда эта цена появилась у этой машины. И просто не можете понять, что же в ней такого, что она стоит именно столько. 8967 200 ровно 02 Присылайте свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут. Звоните в студию прямого эфира. 800-200, ровно 9702.
0: Дави на газ! Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Юрьев, Михаил
0: Владимирович
4: Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: Итак, друзья,
1: рубрика Давина на газ. Мы говорим о том, что средняя цена автомобиля в России выросла на 2%. И оттолкнувшись от этой темы, мы хотели спрашиваем у вас: скажите, пожалуйста, а по-вашему, неоправданно высокая цена у той или иной модели э, вы присылаете свои сообщения, пытаясь аргументировать. Ну, а точнее говоря, уди- ваше удивление в этих сообщениях сквозит. Потому что вы, например, не понимаете, почему Toyota Торо- Тойота Корола в минималке за миллион, а по оснащению смотришь и плакать хочется.
3: Тойота Прада, дешевка. Это, дешевка. Это, ну, я не знаю, может быть, Сергей так шутит. Нет, нет,
1: она, она дешевка, но стоит при У-у-у. этом.
3: Все очень дорого. Рубль за три года упал в два раза. Что вы хотите? У нас средняя зарплата ниже, чем в Китае. В кредит любой автомобиль дорогой. За него наличку... Простите, за наличку и в кредит цены существенно разнятся. Если нет налички, то в кредит всегда кучу допов добавляют, и сумма растет. А еще заметил ли ты, Кирилла, что в салонах не принимают в большинстве карточки, да. оплату карты нельзя произвести, так. да, и э, у многих же есть карты с кэшбэком, с э, бонусами вот ну на авиаперелеты, а, это, мили, мили, мили да. да, там же огромные получается, цифры, это очень выгодно, а эти как же их назвать-то, кровопийцы да. не берут и мне кажется, это нарушение закона какое-то.
2: А, действительно так. А, ну, как нарушение закона? Ну, вот. вот ну вот так продаем они. Ну,
3: скажут. вот, понимаешь, вот это так и все там.
2: Немцы все
1: переоценены, стоят заоблачно, а надежность такая же паршивая, даже у горячо любимого вашим экспертам Тигуана.
2: Ну, надежность, да. Конечно, современный Volkswagen, как и. Uh, все автомобили концерна VAG, да, Audi и так далее uh, Да, сейчас по надежности это, конечно, не торт Но uh, при этом вы должны понимать, что Либо вы берете машину, которая существенно превосходит по характеристикам uh, Более надежную технику И готовы этим жертвовать, ну, надежностью Либо вы ездите, как там 10 лет назад на Тойоте Которая с тех пор не сильно изменилась и вас то устраивает
3: Вот я по- поэтому, Миша, забыл, понимаешь Там вот и со мной не играют в эти кошки-мышки, и машины не на два дня
2: развалюшки такие.
3: Добрый день. Это, сядь. опять же,
2: БУ разные бывают.
3: Не-не-не, я просто за... Именно ты понял? Я, не, я, я, был... я, я,
2: я, я понял, да. Я вообще могу сказать, что с нынешними ценами на новые автомобили я всем своим знакомым, которые хотят поменять что-то, что им уже поднадоело на что-то совсем новое, я говорю, что нет, сейчас нет смысла продавать машину, в которой вы уверены, если у вас еще небольшой пробег и так далее. Вы продадите ее дешево, а купите новую за дорого. И вот эта Дельта, которую вам придется платить, это абсолютно неоправданные mm-hmm.
1: деньги. У меня друг, ну знакомый, очень хотел, значит, э, э, у, у меня, кстати, сразу несколько друзей, у которых есть и Вот э, знакомый приобрел спортейдж. Я не знаю, почему он сэкономил на диагностике. Он вроде и, и сам опытный человек, он вроде все посмотрел, он взял спортейдж, там компьютером истолковывает. Пятилет, пятилетний.
2: Ну как раз гарантия закончилась. Ну,
1: да, видимо, кто-то, и значит, и от... слушайте, посыпалось все.
2: Обидно просто
1: по- посыпалось все, что можно было посыпаться. То есть, когда я с ним встречаюсь, мы не, мы не разговариваем, мы не, мы не вспоминаем детство, мы не разговариваем о детях. То есть, я сажусь и начинаю просто выслушивать проблемы, которые есть у него. Телевизор мне природу изменил. Но,
3: мне, честно говоря, удивляет, ну как там, диагностика компьютера не такая уж и дорогая история.
1: Значит, такие цены, если... Так, ни одна машина на российском рынке не стоит запрашиваемую цену.
2: А на каком? Стоит. Есть справедливые рынки авто? Слушайте, но ну, опять-таки, тут нужно все сопоставлять с доходами. Да, машины сейчас не по карману многим, но если вы посмотрите, сколько стоит, например, та же, не знаю, тот же Tiguan в Германии, там, где, собственно, эта машина должна стоить, ну, как бы минимально, да, ну, без скидки на то, что этот, эта модель делается у нас в Калуге. Вы увидите, что в Германии эта машина дороже, чем у нас.
3: Но и зарплаты у них тоже дороже, и чем у нас. зарплата у
2: них существенно выше, чем у нас.
3: Добрый день. Вся линейка ВАЗа, по моему по моему мнению, завышена. Рынок диктует свои правила. <coughs> Все дорого, но что-то можно позволить, а что-то нет. На данный момент вообще не понимаются на образование на авто. Все неоправданно дорого. «Шкода на четыре, «Механика Актив Плюс», «Кондиционер». Миллион... Сейчас, секунду. Миллион семьдесят тысяч
2: семьсот. Ну вот. Как-то да, Владимир. Ну, можно купить смотром по, по, с попроще, она будет ездить похуже, она будет стоить подешевле.
3: Лада Веста CNG завышена цена и техобслуживание, хотя идея очень хорошая и перспективная.
2: Не, я считаю, что на Веста СНГ это машина, которая работает на метане. А, цена а, занижена, потому что а, машина продается за те деньги, а, она продается, а, условно ну, говоря, с субсидиями. То есть, если бы а, не была на нее специальная цена, она бы стоила дороже за счет того, что это дорогое оборудование. Поэтому та цена, которая на нее назначена, это цена, по большому счету, ниже рынка.
3: все остальное доплачивает государство, насколько да. я
2: понимаю. Так,
1: друзья, ну тогда, значит, что я хочу сказать? Значит, пусть цены снизят, и, и, и все, вот здесь нам пишут. И тогда выберем, кого нужно в марте. Слушай, ну для того, чтобы подвести черту, но ведь оказалось бы, действительно, ну снизить цены. И будут же машины расхватывать, как горячие пирожки. Но не ведь факт. это же рынок. Или, или не факт, действительно?
2: А, не факт. А, ну, то есть, если у человека нет денег, чтобы купить машину, он не купит ее, если она подешевеет. А если у него есть деньги, ну, он купит то, что он себе может позволить.
3: Ну, пишет, в Америке все гораздо дешевле. Так, у нас полторы,
1: нет. полторы минутки, друзья. Здесь еще одна новость есть. Сейчас очень быстро Кирилл ее прокомментирует. Меняем тему. В преддверии дня Святого Валентина, который завтра отмечается, журналисты выбрали пять автомобилей, которые, по их мнению, идеально подойдут влюбленным парам в различных ситуациях и на разных этапах отношений. Молодой паре, находящийся на начальном этапе отношений, рекомендуют двухместный спортивный родстер Mazda MX5. Ты цену сразу называй. Не продается в России. Не продается. Хорошо. А, тогда для тех, чьи отношения за- зашли достаточно далеко, предлагают особую версию хэтчбека Fiat 500
2: Karma Sutra. <смех> — Знаешь такой? Я Fiat 500 знаю, такую версию никогда не слышал.
1: — Со страстным тюнингом от итальянского Италье. Хорошо. Влюбленным, которые уверены в долговечности своих чувств, рекомендует Mercedes-Benz e э, E-класс L. С удлиненной колесной базой
2: это машина для китайского рынка У нас не продается
1: а, Хорошо, идеальным авто для молодых супругов Которые спустя некоторое время после свадьбы Задумываются о рождении детей Считают семейный минивэн Крайслер Пацифика 4 миллиона рублей в России Ну и наконец влюбленным желающих удалиться От городской суеты Рекомендуют дом на колесах Volkswagen Калифорния XXL 6 миллионов 6
3: миллионов. Слушайте, ну мне уже больно. На Крайслере стало, потому что Пацифика, это, конечно, волшебство, это как Гудвину отправиться. Ой.
1: Вот. С днем всех влюбленных. Спасибо, Михаил да, Михайлович. тоже сердца. Завтра весь влюбленный такой Кирилл Бревдо обязательно Придёшь? появится студии. С сердечком в студии. на
3: груди. С
1: сердечком на груди, с Валентинками к Маше. Кирилл Брев... Миши. И <laughs> к Мише <laughs> заодно. Кирилл Бревдо был в студии. Мы встретимся в начале следующего часа. Мария Бочинина. И
3: Михаил
5: Антонов.
1: Оставайтесь с нами. Это радио правда. Правда, эта программа «Главное
5: вовремя».